0: odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Namaste! Witajcie moi kochani! Przed Wami rozmowa... Wow! Rozmowa z maksymem komarem jeżeli ktoś z was nie jest jeszcze w świecie hipnozy hipnoterapii i nie kojarzy Maksyma to to jest ten moment by go zacząć kojarzyć ponieważ jest on jednym z najbardziej uznanych znanych profesjonalnych wyjątkowych nauczycieli i w ogóle hipnoterapeutów w Polsce i zapewne również na świecie. Krótko o Maksymie. Jest on dyrektorem i założycielem Professional Hypnosis Training Institute, gdzie przeprowadza swoje szkolenia. Jest również sekretarzem polskiego przedstawicielstwa Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists i jest jego certyfikowanym trenerem. Jest oczywiście certyfikowanym hipnoterapeutą. Jest również autorem serii wykładów, właściwie szkoleń, które przeprowadził w Loyola University w Chicago. Prowadzi liczne szkolenia w USA i na terenie Europy. Jest autorem licznych publikacji naukowych na temat hipnoterapii. I słuchajcie, to nie, to nie jest wszystko. Jest oczywiście dyplomowanym i certyfikowanym hipnoterapeutą klinicznym, masterem hipnoterapii, hipnologiem NLP Master Coach, oraz opatentował swoją własną metodę terapeutyczną, która nazywa się The Maxim Commerce Method i również metody hipnozy niewerbalnej, czyli bez użycia słów, na temat której wypowiedziało się grono naukowców z całego świata i która została przez nich uznana. I tym samym przejdźmy od razu do tej rozmowy, ponieważ jest ona bardzo bogata. Powie Wam więcej o tym, czym jest hipnoza. Myślę, że bardzo Was zainteresuje i zostańcie koniecznie na drugą część tej rozmowy, ponieważ w drugiej części rozmawiamy o manifestacji, o tym, jakie spojrzenie ma na to Maksym z naukowego punktu widzenia, o naszych przekonaniach, o naszych umyśle i o naszej sile woli. Ja do tej pory byłam już na dwóch szkoleniach u Maksyma, jedno nazywa się ESP, a drugie były to podstawy właśnie hipnozy i hipnoterapii i było fantastycznie. Maksym zdecydowanie to, czego uczy, sprawił, że ja jestem lepszym coachem, mentorem, mam więcej narzędzi. I lepiej mi się pracuje z moimi klientami. Dlatego też bardzo chciałam, byście go poznali. I wiem też, że będę się wybierać na kolejne szkolenia u niego. Życzę Wam fantastycznego czasu i wyciągnijcie z tego, co najlepsze. Namaste! Witam Was serdecznie i moim gościem jest dzisiaj Maksym Komar! Cześć, cześć! cześć. (laughs)
1: Witam serdecznie.
0: Cześć, Maksym, super, że możemy nagrać tą rozmowę, bardzo się na nią cieszę, ponieważ cieszy mnie też to, że właśnie zainteresowanie hipnozą i hipnoterapią rośnie, mega rośnie, przynajmniej ja, ja tak czuję w moich kręgach, więc dzisiaj właśnie chcę wypytać Cię o to i mam też pytania od moich obserwatorów, więc... Na początku chciałabym Cię w ogóle zapytać, jakbyś mógł nam powiedzieć, kim Ty jesteś, (śmiech) (śmiech) ale tak naprawdę jaka była Twoja droga, wiem, że to na pewno jest długo, ale tak w ogóle skąd u Ciebie to zainteresowanie i jak to się stało, że teraz robisz to, co robisz?
1: No, Moja droga rzeczywiście jest naprawdę długa z tym, ale przede wszystkim chcę Ci podziękować za zaproszenie na ten wspaniały podcast i cieszę się, że będę mógł wnieść troszkę więcej jasności do tematyki hipnozy i hipnoterapii. Ogólnie jestem człowiekiem, którego pasja stała się lifestylem i stała się po prostu i pracą i wszystkim, więc ja zajmuję się tylko i wyłącznie tym. Ja pracuję jako terapeuta, w swoich terapiach wykorzystuję hipnozę jako narzędzie dla pracy z psychiką i korekcji psychosomatyki. Także prowadzę szkolenia różnego poziomu zaawansowania dla początkujących osób, dla osób zainteresowanych w hipnozie jak i specjalistów z dziedziny psychoterapii, psychologii i psychiatrii dla podwyższenia poziomu kwalifikacji, by mogli opanować to wspaniałe narzędzie pracy z umysłem. A moja droga się zaczyna od zainteresowania się sztuką sceniczną, że tak powiem, bo kiedyś mój tata świętej pamięci, on był wojskowym marynarzem i przyjeżdżał, przywoził takie na kasetach nagrania jeszcze w latach 90. I przywiózł nagranie Davida Copperfielda i mnie to bardzo zafascynowało, wiesz, jak on latał tam nad sceną i tam były kilka takich momentów, gdzie on hipnotyzował tych swoich asystentek. I to było takie urocze, takie jakieś magiczne, wspaniałe, że bardzo mnie to zainteresowało. Zresztą tata też nauczył kilka sztuczych karcianych, takich po prostu zwyczajnych, nie? Ale... Mnie jako dzieciaka wtedy to wszystko bardzo zaskoczyło i fascynowało, a zwłaszcza, że rosłem w takim postradzieckim, postradzieckiej przestrzeni w Ukrainie. Więc w telewizji było bardzo dużo filmów dokumentalnych o KGB, o Związku Radzieckim, o takich ukrytych psychotechnologiach. Zresztą tam i Kaszpierowski był, uzdrawiał przez telewizję, więc tego było naprawdę sporo w telewizji i. W pewnym momencie ja zrozumiałem, że sztuczki to są tylko sztuczki, ale jest coś takiego ciekawego jak hipnoza i psychika człowieka, wywieranie wpływu. I tym się zainteresowałem. A tak jak moja babcia i moja mama byli nauczycielkami jedna rosyjskim, rosyjskiego języka i literatury, a później przekwalifikowali się na ukraiński język i ukraińską mm. literaturę. Ale moja babcia i mama zbierali bardzo dużo książek i w jednym spokoju, gdzie w tym mieszkaniu, gdzie ja kiedyś żyłem w moim mieście rodzinnym w Rochadyniu było po prostu cała szafa po prostu cały pokój był obstawiony książkami różnymi od historii, do literatury i do takich ciekawych naukowych książek i właśnie mnie zainteresowało, bo czytałem bardzo dużo na ten temat i tematy podobne do, 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 do hipnozy właśnie i wywierania wpływu. Więc takim czym się interesowałem, można powiedzieć, od dzieciństwa. Oczywiście przy tym interesowało mnie bardzo dużo innych rzeczy, ale jednak to z tyłu głowy zawsze miałem. No i od tego w sumie zaczęła się moja przygoda.
0: Super. To od ilu lat pracujesz już jako hipnoterapeuta?
1: Jak hipnoterapeuta już tak zawodowo pracuję od ponad 12 lat. Ja tutaj jak przyjechałem do Polski, to był 2009 rok, ja od razu po szkole, jak mm. skończyłem szkołę, to przyjechałem tutaj na studie. No i równolegle ze studiami zacząłem zaliczać kursy. Jeździłem po świecie, w Polsce. Bardzo dużo czytałem różnych książek, więc naprawdę zbierałem to wiedzę. I po dzisiejszy dzień zbieram, otwieram się na nowe, ale zawodowo już tak pracuję z ludźmi około 12 lat. Czyli to w to wchodzi no, praca. To jest... Właśnie terapeutyczna, plus miałem w swoim doświadczeniu kilka lat, jeździłem z bardzo znanym hipnotyzerem, kiedyś scenicznym Jurijem Opiszczałem, asystowałem mu i poznałem sztukę hipnozy scenicznej. Później sam już robiłem swoje show ale... Ja muszę m... widzieć nagranie. <śmiech> tak. <śmiech> Super. Więc e, zapraszali mnie do telewizji nagrywać takie show, ale to jest tylko show. Ja myślę, że ono atrakcyjnie wygląda i robi wrażenie, ale nie ma w sobie takiego wielkiego potencjału pracy z umysłem, bo to jest tylko estradowa sztuka, troszkę iluzji, troszkę jakby mentalizmu, wywierania wpływu scenicznego, który po prostu bawi ludzi, ale nic więcej nie wnosi. Sił ich życie, więc fajna jest zabawa, ale jednak moim powołaniem jest pomagać ludziom, moim powołaniem wewnętrznym jest rozwiązywać zagadki umysłu, skąd się bierzą jakieś błędne przekonania albo jakieś traumy z dzieciństwa I, i ja tak sobie... Myślę, że w pewnym przeniesieniu na metafory jestem takim troszkę Sherlock Holmes, który ma za zadanie rozwiązać zagadkę, która kryje się głęboko w umyśle innej osoby. I bardzo się cieszę, kiedy to naprawdę się udaje i bardzo szybko to zrobić, więc mi zależy na tym, żeby ten rezultat został osiągnięty i pozostał, ta zmiana pozostała z człowiekiem, z którym pracuję.
0: Świetnie, super, że o tym powiedziałeś, bo to jest w ogóle... Powód też, dlaczego chciałam ten podcast tak bardzo nagrać, by dać ludziom znać, że hipnoterapia jest z mojego researchu najbardziej efektywną formą terapii.
1: To również zależy, o jakich przypadkach mówimy. Hipnoterapia rzeczywiście jest bardzo skutecznym narzędziem, dlatego że można bezpośrednio pracować z podświadomością, a wykorzystując specyficzny język perswazji, wykorzystując specyficzne konstrukcje werbalne, ale i również niewerbalny wpływ na człowieka, pracujesz kompleksowo, docierając do najgłębszych zasobów oraz do najgłębszych e, takich przyczyn, które, z których powstaje wszystkie ich następstwa. Dlatego tak, jak najbardziej hipnoterapia przynosi swoją skuteczność bardzo szybko, efektywnie i sprawnie, ale czasami są terapie, które wymagają długoterminowego podejścia do przepracowania jakichś rzeczy z osobami i czasami jest to długotrwała terapia, która jest również kompleksowa i hipnoza wtedy może być jako dodatkowym elementem, ale całość jakby jest ustrukturyzowana i może nawet zawierać, zawierać taka praca kilka lat. Chociaż biorąc na przykład pracę Wernera Meinholda, kiedy na to jest taka długotrwała hipnoterapia, która może zajmować nawet kilka lat. Okej,
0: okay, super, fajnie, że to, to poruszyliśmy w takim razie. Więc tak na wstępie trzeba zadać to pytanie, byś mógł powiedzieć nam, co co to jest ta hipnoza? Bo właśnie nawet wiem, że wczoraj wrzucałeś na stories, że jest tyle mitów na temat hipnozy i ja też się z tym bardzo spotkałam, bo sama jak jak robiłam hipnozę już już tak z rok, robię hipnozę sama, to też często pojawia się takie pytanie, że nie będę wiedzieć, co się ze mną dzieje, będziesz mogła mnie namówić, żebym zrobiła wszystko nie będę nic pamiętać. Przeróżne takie mity. Jak ja się uczyłam hipnozy, to mi przekazywano, że my jesteśmy bardzo często w ciągu dnia w ogóle w hipnozie. Nawet do tego stopnia, że właśnie jak jedziemy samochodem, prowadzimy, że coś, co robimy automatycznie, i też kiedy jesteśmy oczywiście w stanie skupienia, takiego mocnego skupienia. No i kiedy z tej perspektywy, że tak powiem, mówię o osobom, to jest takie naprawdę, że mhm. zupełnie inne skojarzenie jest z hipnozą, więc jakbyś ty to powiedział?
1: Zazwyczaj my kojarzymy hipnozę, no, przez to, co widzimy, tak? Człowiek w ogóle nawiązuje do tego, co widzi, więc takie skojarzenia wizualne, no, na nim buduje się zrozumienie czegoś, no i bardzo często jest tak w większości w 90 przypadków że 50% przypadków że człowiek po prostu ma to przekonanie z tego, że kiedyś w telewizji coś zobaczył. Albo jakiś film, na przykład, tak jak wczoraj właśnie wystawiałem u siebie na blogu, w Instagramie, że oglądaliśmy film na Netflixie o hipnoterapii i to jest film po prostu, który musiałem za dwa podejścia obejrzeć, bo po prostu nie dałem rady. Tak tak, tak się wkurzyłem. I nawet nawet do, do, do końca nie obejrzałem jeszcze, więc prawdopodobnie może będzie trzeci take, ale to jest po prostu zbiór mitów na temat hipnozy, z błędnych przekonań mm <laughs> ale pokazali go na Netflixie i człowiek popatrzy w taki film i uzna, że wow, to hipnoterapeuci mogą tak po prostu uwięźnić innego człowieka od siebie, wywierać wpływ na jego wolę i zrobić niewolnika z człowieka tak i później po prostu robić wszystko z jego umysłem. Właśnie to jest nic. Właśnie to jest po prostu bardzo i bardzo zniekształcony wygląd tego, jak to wygląda, ale ludzie się zasugerują filmem, bo nikt nie sprawdzi, nikt nie pogoogluje, nikt nie poczyta na przykład, że nawet Sigmund Freud wymyślił swoją metodę psychoanalizy poprzez to, że wyrzucił z niej jak wyrzucił, no po prostu on w pewnym momencie jak jeździł do Francji, do Żaneta Szarkota i, i Polita Bernheima, do dwóch różnych szkół, jedna znajduje się w, Paryż, w Paryżu, paryżska szkoła, druga w mieście Nancy, szkoła hipnozy, więc uczył się hipnozy, by stworzyć taki koncept i później, kiedy on pracował wprowadzając w trans, to później siadał z tyłu głowy, żeby nie być w polu widzenia I osoba już nie zamykając oczu mówiła o swoich wolnych skojarzeniach Jak to on nazwał Czyli wszystko, co przychodzi do głowy, a Zygmunt Freud ukierunkowywał te myśli pytaniami. I tak powstała psychoanaliza, ale pierwotnie on zajmował się hipnozą i hipnoterapią. I jest naprawdę bardzo dużo naukowców, bo przecież hipnoza powstała przede wszystkim w gronie naukowym w gronie psychologów, neurologów, psychiatrów i to jest ogólnodostępna dostępna informacja, lecz nikt nie chce poświęcić 5 minut na to, żeby przeczytać, im lepiej jest stworzyć swoje przekonanie na bazie Filmu, który jest totalnym tak. wymysłem człowieka, albo popatrzeć na show, który jest tylko show i wszystko co tam się dzieje, to są tylko efekty chwilowe. Na moment show. Ludzie zwłaszcza myślą, że to są podstawieni osoby. W niektórych show rzeczywiście tak jest, bo jak sama nazwa wskazuje, to jest show, prawda, żeby bawić swojego widza. Ale hipno hipno show rzeczywiście jest. Zahipnotyzować człowieka w publiczności nie składa absolutnie żadnego problemu. Zdecydowanie bardziej skomplikowaną formą jest forma pracy w gabinecie. Więc stąd się biorą bardzo dużo błędnych przekonań, zwłaszcza człowiek, który argumentuje swoją pozycję tylko i wyłącznie na zasadzie tak, bo tak i tyle, nie ma jakiegoś argumentu konkretnego, więc to jest głupie przekonanie, które się wzięło tak naprawdę z braku wiedzy na ten temat. I tak niestety jest w 90% 90 przypadków, więc na, na pewno hipnoza nie jest tym, co większość myśli. Ale jeżeli już odpowiadać na pytanie, co to jest hipnoza, są różne definicje na ten temat. Niektóre mówią, że to jest podwyższony stan sugestywności człowieka na wywieranie wpływu. Niektóre mówią, że to jest stan transu. Ja uważam, że to jest stan koncentracji i skupienia w psychiki. Ponieważ w tym stanie właśnie człowiek ma wszystkie fenomeny transowe. Trans to jest właśnie zawężona uwaga, skupienie i koncentracja. I w tym stanie pracujemy z psychiką. Człowiek właśnie dlatego zamyka swoje oczy, by żadne bodźce zewnętrzne nie trafiały w jego peryferyjny wzrok, nie rozpraszały jego uwagi od koncentracji na procesach, które dyktuje jak instrukcje, w formie instrukcji e, terapeuta i człowiek wykonuje te up- operacje na swoim umyśle za pomocą swoich myśli, e, rozumie słowa, które do niego docierają, te słowa są w formie sugestii, poleceń, prośb, są różne formy t- sugestywności, mhm. w związku z tym w na różny Zresztą sposób, się uczyliśmy no dokładnie, się <laughs> Więc tutaj poznawaliśmy właśnie podstawę tej lingwistyki, w jaki sposób wykorzystywać poprawnie słowa, w jakiej konfiguracji i Jakie słowa konkretnie mają mocny wpływ na psychikę, jak ich stosować, intonacja odgrywa ważną rolę, więc to jest cały kompleks, to jest cały kompleks, który tworzy taki wpływ, więc ciężko jest powiedzieć, gdzie hipnoza zaczyna się, na czym się kończy i w tej sekundzie po takim słowie, nie ma czegoś takiego, jest kompleksowy wpływ. Po prostu Super. na człowieka. I rzeczywiście podczas hipnozy człowiek wchodzi w różne stany. Te stany są reprezentowane falowaniem mózgu. Nasz mózg wchodzi w różne tryby ze względu na koncentrację. Na przykład kiedy człowiek nie śpi, a pracuje, czyli jest w ciągu dnia normalnie, tak to jego mózg faluje w, falach, w zakresie fal beta. Ale, kiedy człowiek zawęża swoją koncentrację, czy czytając książkę, czy jest w jakimś takim stanie flow, takiej koncentracji jak na przykład kiedy jedziemy i patrzymy w okno, o czymś głęboko myślimy, w takiej głębokiej zadumie, prawda, to już przestajemy rejestrować wszystko, co dookoła się dzieje. I właśnie to jest też stan transowy. I to jest już wtedy tryb alfa. Jest taki tryb pomiędzy beta i alfa na, na pograniczu, więc to jest stan transowy. I sztuką jest właśnie utrzymywać koncentrację człowieka w tym stanie, w stanie pogranicznym, mm-hmm. inaczej nazywanym również bardo. Stan przejściowy. tak? To jest stan pomiędzy snem a rzeczywistością. Więc hipnoza absolutnie nie jest snem. To jest kolejny mit, że człowiek zasypia, prawda? Człowiek nie zasypia. Wtedy bez sensu jest przychodzić na terapię. Przecież co noc człowiek śpi u siebie w domu i jego nie obchodzi wszystko, co się dzieje na zewnątrz. Z zewnątrz oczywiście człowiek może wyglądać tak, jakby on spał, ale to jest tylko z zewnątrz, mm-hmm. dlatego że wewnątrz człowiek nie śpi, bo inaczej by nie reagował na sugestie terapeuty, a w związku z tym terapia byłaby bezskuteczna. Ja lubię mówić że do swoich klientów, kiedy przychodzą, że ja nie wynajmuję gabinet na godziny do spania, ja pracuję z psychiką w mocnej koncentracji. Dokładnie.
0: Super. Właśnie na szkoleniu ostatnim padło takie świetne stwierdzenie z Twoich ust, że hipnoterapia jest to nieinwazyjna operacja na umyśle. Tak, My coś wiem, tym jest. Ja też to właśnie tak to czuję. Mam do Ciebie tyle pytań, jestem tak, w ogóle to jest tak niesamowity temat, podświadomość, właśnie a propos podświadomości, to nagrywaliśmy live'a. Jest zapisany na moim profilu, u Maksyma na profilu, więc jeżeli to Was interesuje, to tam jest o podświadomości, intuicji, to tam Was odsyłamy. A teraz, zanim będą moje pytania, no to pytania od Was. Pierwsze pytanie do Maksyma, od Was. Zacznijmy od tych, od, od Oliwii. Oliwia pyta, czy aby zostać hipnoterapeutą, trzeba ukończyć minimum roczną szkołę hipnoterapii i czy trzeba być po studiach psychologicznych?
1: Z chęcią odpowiem na Wasze pytanie. Bardzo dziękuję, że interesujecie się tematem. Będę odpowiadać szczerze, tak jak ono jest. Niekoniecznie być psychologiem, by opanować techniki hipnozy i zacząć stosować je, pomagając innym ludziom. Ale Wykształcenie psychologiczne, wykształcenie specjalistyczne, medyczne jest mile widziane, dlatego że wtedy to jeszcze bardziej poszerza możliwości. Wtedy osoba jest specjalistą, ale proszę zrozumieć, że nie każdy psycholog umie hipnotyzować i wprowadzać w trans, więc nie każdy psycholog czy psychoterapeuta jest dobrym hipnoterapeutą, Ale nie każdy dobry hipnoterapeuta koniecznie musi być psychologiem, czy psychiatrą, czy psychoterapeutą. Jest to nieco odmienna ścieżka, nieco odmienna dyscyplina i nawet, ja bym powiedział, w pewnym sensie nauka, dlatego że ona się bazuje na takich rzeczach jak biologia, neurologia, fizjologia, psychologia i wielu innych, takich jak język ciała, gestykulacje, cold reading, żeby rozumieć, jak funkcjonuje mikromimika. To wszystko bardzo kompleksowa wiedza, chociaż też chciałbym powiedzieć, że niekoniecznie jest ukończyć konkret jakiś tam godzin zakres, czy jeszcze żeby stać się hipnoterapeutą. Oczywiście dobrze jest mieć nie tylko wiedzę, ale i papier, który umożliwia pracę w zawodzie. Hipnoterapia ogólnie jest w PKD, ale ona klasyfikuje się jak działalność paramedyczna, więc jest dokładnie, więc... Tak, ona jest jako działalność paramedyczna pod kodem PKD86.90d. W związku z tym my możemy właśnie rozpoczynać swoją działalność właśnie pod tym PKD. Ale dlatego, żeby ją rozpocząć oczywiście warto jest mieć kwalifikacje. Kwalifikacje można dostać za rok, za, za półtora, a można dostać po jednym kursie u kogoś, więc co nie robi osoby hipnoterapeuta, ale na papierze oczywiście robi osoby hipnoterapeuta. I tu właśnie powstaje dylemat, na który ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć, ze względu na to, że my możemy kończyć roczną szkołę i dostać papier. Możemy kończyć jednym ciągiem siedmiu 7- czy 9 szkolenie, są takie szkoły, które umożliwiają takie coś i dają certyfikat hipnoterapii potwierdzający kwalifikacje w zawodzie hipnoterapeuty, ale powstaje drugie pytanie, czy ten papier rzeczywiście odpowiada poziomu umiejętności i kwalifikacji tego terapeuty, który odbył 7 dni na szkoleniu i już od razu jest super, hiper, mega terapeuta, tak? Więc ym, sam papier nie mówi o poziomie kwalifikacji. W związku z tym niektóre osoby mogą latami się uczyć i nie przejmować klientów, wciąż zdobywają wiedzę, a niektórzy po jednym szkoleniu zaczynają swoją praktykę. Więc to jest i dobrze, i źle, ze względu na to, że mało kompetentni osoby robią złą sławę hipnozie i hipnoterapii, ze względu na to, że zaczynają przejmować ludzi, które potrzebują pomocy, a oni nie są w stanie im kompetentnie pomóc i po prostu te osoby zaczynają bardzo źle odbierać hipnoterapię ze względu na takich właśnie mało kwalifikowanych, ale posiadających dyplom osób.
0: Właśnie, bo nawet jak wrzucałam stories i pytałam, kto miał jakie doświadczenia z hipnoterapią, to pojawiło się chyba z 10 osób. Oczywiście miałam chyba tam 300 osób, które kliknęło, że było na hipnoterapii i super, I było z 10 osób, które właśnie kliknęło, że byli i nie podobało im się. To myślę, że to jest też odzwierciedlenie właśnie tego. Tego, że nawet to, co Ty nas uczysz na szkoleniu, że musimy najpierw wiedzieć, z czym przychodzi do nas klient, żeby ocenić, czy to jest problem, z którym my możemy pomóc, no bo jeszcze być może na przykład nie jesteśmy tak doświadczeni, by pomóc w tym problemie.
1: Ależ oczywiście i niestety ja nie odpowiadam za to, jak uczą w innych szkołach i w ogóle nie chciałbym o tym rozmawiać ze względu na to, że po prostu nie mogę się wypowiadać na temat innych szkół, ale każdy może dojść do swojego własnego wniosku, jeżeli troszkę pointeresuje się tematem. Ja odpowiadam za swoje szkolenia. One u mnie nie tylko potwierdzone certyfikatem międzynarodowym ISO 9001. Co świadczy o moich usługach, ale również jestem kompetentnym, profesjonalnym specjalistą, który uczy kompleksowo i od razu wskazuje na BHP, wskazuje na to jaki zakres trzeba po na przykład tym stopniu, który zaliczyłaś u mnie, tak, które było na poprzednim szkoleniu, no to właśnie mówię osobom, że nie trzeba brać wszystkich osób, tylko po prostu tych, które my na danym poziomie, dopóki opanujemy mechanizm pracy, no to należy pracować z takimi problemami charakteru bardziej dylematów, charakteru, które Nie są traumatycznego charakteru, czy fobie, czy jakieś takie zaawansowane problemy, prawda, związane ze śmiercią kogoś bliskiej osoby, z gwałtem, czy takimi mocniejszymi problemami, tylko na przykład właśnie redukcja stresu, pewność siebie w Jakieś lęki przed wystąpieniami publicznymi, lęki przed oceną innych, takie bardziej socjalnego charakteru dylematy i to jest ten stopień, z którego my bardzo dobrze możemy zacząć swoją praktykę. My na tym możemy opanować swoją umiejętność, rozpracować to, czego my się nauczyliśmy na szkoleniu, ale mało tego, nie zrobimy nikomu tym krzywdy. W związku z tym, jak przyjdzie osoba, na przykład, która ma brak pewności siebie albo ma jakiś problem z wyrażaniem swoich emocji, to my nie zrobimy krzywdy brakiem swojej kompetencji, dlatego że to jest takiego rodzaju problem, który da się rozwiązać szybko, ekologicznie i skutecznie. Osoba od razu natychmiast czuje rezultaty jeszcze będąc na sesji. Tak. I na tym rozpracowujemy umiejętność wprowadzania w trans, wprowadzanie samego procesu hipnoterapii. A kiedy już rozpracujemy w sobie tą umiejętność, to ja zapraszam na zaawansowane szkolenia, gdzie już nie uczymy się wprowadzać w trans, lecz pracować z bardzo takimi już zaawansowanymi problemami.
0: Tak i właśnie to jest to, na co ja będę się wybierać do Ciebie. Bo to, co powiedziałeś, to dokładnie tak jest i powiem Wam, że z mojego doświadczenia, jak tak przez rok prowadziłam hipnozę, to właśnie te rzeczy związane z siebie, to jest, to jest coś, z czym najczęściej do mnie ludzie przychodzili i powiem Wam, że to jest coś takiego, co tak świetnie można, hipnoz- tak można pomóc właśnie hipnozą na pewność siebie, właśnie praca z emocjami, czucie tych emocji, tam nawet... Hmm, No różne rzeczy, nawet wsłuchiwanie się w intuicję lepiej, tego wiesz, bo to zależy kto przychodzi, jaki ma problem, wszystko jest do zrobienia. Ale to są właśnie, bazujemy na takich rzeczach i właśnie minimalizacja stresu. I świetnie, widzę świetne efekty i widzę, że to mi też daje pewność siebie, że w końcu będę gotowa też oczywiście na jakieś takie większe rzeczy. Kiedy najpierw nauczę się tego bardzo dobrze, a potem pójdę na kolejne hmm. szkolenia, bo praktyka według mnie jest właśnie bardzo, bardzo ważna. Nawet gdybyśmy mieli przecież te wszystkie szkolenia i nawet byśmy już mieli całe szkolenie z pracy nawet z najtrudniejszymi traumami, a nie, a nie mieliśmy doświadczenia w pracy z człowiekiem. Dokładnie. To, wtedy, to ja sobie
1: tego nie wyobrażam. Wtedy ta cała <śmiech> wiedza jest bezskuteczna. Ja hmm. lubię dać taki przykład z bokserem, prawda? który na przykład weźmiemy osobę wyobraźmy sobie, że jest osoba, która pasjonuje się boksem i czyta książki na ten temat, czyta książki techniczne, jak wykonywać uderzenie, jak ustawić bloki, prawda, jak, jak koncentrować się na przeciwniku. Może oglądać bardzo dużo dokumentalnych filmów, oglądać różne boksy i wtedy może uczyć się 10 lat, 15 lat, ale wyjdzie na rynek I po prostu w pierwszym time już będzie po sprawie ze względu na to, że nie miał praktyki, więc tak naprawdę gromadzenie teoretycznej wiedzy bez praktyki jest bezskuteczne. Jest to po prostu informacja w naszym umyśle, która nie jest w żaden sposób, nie ma podstaw pod sobą praktyki, więc ja wolę pracować tak, że my mamy jeden zakres, zakres podstawowy. I teraz trzeba jego opanować, wprowadzić w praktykę. Kiedy opanujemy to, to przechodzimy do następnego. Więc możemy cały rok chodzić i uczyć się, ale na przykład roczna szkoła, ona w sumie średnio policzyłem, ma od 160 do 220 godzin teoretyczno-praktycznych. U mnie szkolenia, jeżeli zebrać na przykład takie trzydniowe szkolenie, ma w sobie 30 godzin. To mało na rok. Ale tak tak właśnie jest. Jeżeli policzyć właśnie zjazdy i czy ich częstotliwość, i tam załóżmy, że one są weekendowe, i każdy tam co dwa weekendy więc cały rok trwa, więc jest także 160, 220 godzin. U mnie moje programy szkoleniowe, jeżeli łączyć ich też w taką kolejność, to mają 180 godzin. Natomiast zresztą sama wiesz, ja nie lubię lania wody, ja skoncentruję się na konkretach, a w skrypty przygotowuję, uczestnicy dostają skrypty, które mogą zapoznać się teoretycznie we własnym zakresie sobie w domu, żeby nie tracić czas na to, żeby dublować tej wiedzy. Skupiam się już bezpośrednio na praktycznych umiejętnościach, żeby ludzie po wyjściu i zakończeniu kursu już mogli i umieli robić to sprawnie.
0: Super. Właśnie tak mówię, że bardzo mało te 200 godzin, jakby przez cały rok rozłożone są, bo no bo jak ja na przykład byłam na miesiąc w Indii, gdzie robiłam kurs nauczycielski jogi, mm-hmm. no to tam było 200 godzin w miesiąc. Nie No, ale no właśnie. mieliśmy od do piątku zajęcia, co prawda. Ale dobra. Odpowiedzieliśmy od razu na kolejne pytanie, które było czy można źle wykonać taką terapię? No,
1: no, no tak. Było... Jasne, brak kompetencji jest równo proporcjonalny rezultatom. W związku z tym człowiek może nie tyle krzywdę zrobić innemu człowieku, ale rozczarować go po prostu w tym podejściu i ze względu na brak kompetencji taki terapeuta, który ja, ja nawet miałem w swoim doświadczeniu takiego, który zakończył u mnie moje jedno szkolenie podstawowe i już po tygodniu dostaję zaproszenie polubienie strony, gdzie opisał siebie jako profesjonalnego, zawodowego. Widzę zdjęcie u niego profilowe, które, a z tyłu jest mój certyfikat, wisi na ścianie. I on już po prostu normalnie wszystko, fobie, traumy, depresyjne stany, takie po prostu normalnie wszystko, nie? Po, po jednym szkoleniu spodstał, więc ja mu napisałem, że no, swoją opinię na ten temat mu powiedziałem i powiedziałem, że nie chciałbym, żeby skoro on takie podejście podejmuje, a ja nagłaszałem i nagłaszam na, tym, na szkoleniach, jak należy pracować. To więc wolałbym, żeby on nie przyznał się do tego, że u mnie się uczył, bo po prostu on robi złą reklamę całej hipnozie i hipnoterapii i taki terapeuta nie jest doświadczony na to, żeby po prostu taki zakres problemu rozwiązywać, który on zaznaczył jako profil, I jeszcze reklamując siebie w taki sposób, że on jest już zawodowcem po prostu na maksa. Nie? Marketingowo tak, takich sporo się robi, co rok jest, jest coraz więcej, ale czy robi to ich bardziej kwalifikowanymi? Nie, ze względu na to trzeba bardzo uważać do specjalistów, do których chcemy pójść na terapię, ponieważ warto jest poświęcić troszkę więcej czasu, by zobaczyć background tych osób, aniż po prostu od razu klikać na pierwszą lepszą reklamę w Google. Mhm.
0: To tak tylko dodam do tego tematu, że mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, bo jak ja nawet działam z takimi, nazwijmy to właśnie mniejszej skali przypadkami, że i tak klienci są mega wdzięczni po zakończeniu, mimo że nam się wydaje, że to nie była aż taka duża sprawa, ale nawet właśnie wzrost pewności siebie, to że w końcu ktoś się może odezwać na zajęciach, gdzie nie mógł się odezwać. Mhm że nawet chociażby ma więcej pewności siebie do podążania za swoimi marzeniami, co też jest mega, mega ważne. No takie właśnie w mniejszej skali, ale jednak y, ludzie naprawdę są wdzięczni za to, więc, y, y, więc po co się tak, że tak powiem, rzucać na taką głęboką wodę, jak nie jesteśmy do tego przygotowani kiedy możemy zrobić dużo dobrego tak, gdzie możemy.
1: Dokładnie. Trzeba od czegoś zacząć, więc na na tych poziomach można naprawdę bardzo szybko i sprawnie rozpracować tą umiejętność i przy tym nikomu nie zrobić ani krzywdy, ani przede wszystkim sobie, bo jak zaczniemy pracować z osobami, których nie znamy, nie umiemy rozwiązywać takich problemów, rzucamy siebie na głęboką wodę po prostu i z braku kompetencji rozumiemy, że nie jesteśmy w stanie to zrobić i po prostu takim czymś możemy sami sami się zrazić do tego i uznamy, że po prostu nie, nie jesteśmy kompetentni, nam się nie, nie udaje no, i tak no, dalej. dalej i samoocena pada. A tak, jeśli my pracujemy poprawnie z człowiekiem, no to rezultaty ten człowiek ma od razu na seansie i czuje się lepiej. To po prostu nie jest tak, że idź, bierz leki i będzie jakoś tam. Tylko człowiek zupełnie inaczej się czuje jeszcze będąc na seansie, więc on już odczuwa praktycznie na sobie rezultaty tej terapii, więc my nie dajemy obietnicy, my nie sprzedajemy marzeń, my zmieniamy podejście człowieka do pewnych sytuacji, zmieniamy jego nastawienie, zmieniamy jego programy w umyśle i on odczuwa to na sobie.
0: Właśnie. To teraz takie pytanie z drugiej strony. Czy każdy jest podatny na hipnozę? Jakie są szkody przeciwwskazania?
1: Mhm. To jest pytanie też, temat rzeka, ze względu na to, że są różne szkoły, różne podejścia niektóre procentowo oceniają, że jest tam 90%, które wchodzą, ale 10% absolutnie nie wejdą w trans, argumentując to funkcjonowaniem mózgu i z neurologicznej strony. Bardzo dużo podejść jest na przykład też, że... Są klasyfikacje głębokości transu i są nawet testy, które sprawdzają, na jakim poziomie głębokości znajduje się człowiek. Są szkoły, które mówią, że tego absolutnie nie jest potrzebne, by skutecznie rozwiązać problem. Ja osobiście uważam, że każdy, który umie słyszeć, i umie przetwarzać informacje analitycznie poprzez świadomość, jest w stanie wejść wejść w skupienie i koncentrację. W związku z tym niekoniecznie jest za każdym razem, żeby hipnoza wyglądała, że ktoś ma zamknięte oczy i leży podczas zwykłej rozmowy. My możemy wywierać taki wpływ, wiedząc, jak go wybierać, że człowiek nawet nie zda sobie sprawy, na ile my zmieniamy jego podejście, na ile my zmieniamy jego stosunek, po prostu rozmawiając perswazyjnie, wywierając określony wpływ na człowieka, pozytywny wpływ i człowiek zmienia. Ale też możemy na przykład wywierać negatywny wpływ w celu, Pozytywnym, dlatego że możemy zinfantylizować w umyśle człowieka przekonanie na temat jego przekonania do czegoś, że na przykład człowiek myśli, że on się do czegoś nie nadaje. My możemy prowoko- prowokatywnie zmienić jego stosunek do tego, że co, ja się nie nadaję? W takim Aha. sensie, prawda? Więc możemy mm, różne techniki zastosować i człowiek tego nawet nie, nie zda sobie sprawy, że on był zahipnotyzowany. Ważne jest też zrozumieć, co my mamy na myśli. pod że mówimy, że człowiek jest zahipnotyzowany, bo od razu pierwsze, co przychodzi do głowy, to człowiek zamknięte oczy, leży, trans, masakra, nie? Nie, jeśli człowiek umie rejestrować informacje i nie ma uszkodzonego mózgu, co uniemożliwia operację na, na umyśle, Czyli teraz mam na myśli operacje, to są analityka, logika, przetwarzanie danych poprzez świadomość, tak, no to jeżeli człowiek ma uszkodzony mózg, to nie będzie w stanie, tak, ale on nie będzie w stanie rejestrować zwykłej rozmowy po prostu, bo człowiek nie ma kontaktu, u niego mózg nie funkcjonuje jak narząd wewnętrzny, a u kogo mózg funkcjonuje poprawnie, u kogo mózg funkcjonuje jako narząd wewnętrzny, on słyszy słowa, rozumie polecenia, rozumie słowa i na nich reaguje, powstaje dialog międzyludzki, tak, więc wszystko ok, to jak najbardziej da się.
0: Ekstra, teraz wszyscy się zastanawiają, czy właśnie przypadkiem nie są w stanie hipnozy również, słuchając nas. Ale to jest już pytanie totalnie retoryczne. Dokładnie. (słuchając) Zostawiamy to. Super, to teraz pytanie od Wiktorii. Jak ma się hipnoza do subiektywizmu, wspomnień oraz pracy nad traumami?
1: Pracujemy z traumami i jest taka technika jak regresja hipnotyczna. Regresja ogólnie jest to praca ze wspomnieniami. Jest to procedura, za pomocą której my możemy się cofnąć swoimi torami pamięci do określonego wydarzenia, które się u nas odpieczętowało w naszej psychice w formacie wspomnień, ale wywiera wciąż na nas wpływ, na nasz charakter, na nasze możliwości, jakaś trauma, więc za pomocą takich operacji na umyśle jesteśmy w stanie dotrzeć do tej przyczyny, nawet zobaczyć pierwo co się zdarzyło przed tą przyczyną I przepracować, podejść. Samego faktu dokonanego nie zmienimy. Nie zmienimy to, co się już wydarzyło, tak, ale my możemy zmienić nastawienie człowieka do tego. Człowiek może przeanalizować i zobaczyć zupełnie z innej strony niż wtedy nie mógł. Teraz załóżmy, człowiek ma... 50 lat. Trauma była w dzieciństwie, kiedy człowiek miał 6-7 lat, wtedy zupełnie inaczej. Świat w myślę umyśle i odbiorze wyglądał, on bardziej emocjonalnie, krytyczne myślenie jeszcze nie było rozwiązane. Ale jak powstała jakaś trauma wtedy, załóżmy z molestowaniem czy jeszcze czymś, no to dziecięca psychika zapamiętała to na tamten moment rozwoju psychiki, czyli dziecko przeraziło się, dziecko zapamiętało psychoemocjonalny stan, ale to nie jest umysł dorosłego 50-letniego człowieka, ale dziecko zapamiętało i Tą pieczęcią na swojej psychice ono dorastało, i według tą pieczęcią kształtowało swoje możliwości. Załóżmy teraz, człowiek ma 50 lat, i ciężko jest mu znaleźć partnera, ze względu na to, że pojawia się po prostu jakaś fobia, prawda, przed aktem seksualnym czy przed bliskością, intymnością. I ciągle te stosunki dochodzą do pewnego jakiegoś poziomu, a dalej po prostu drogi się rozchodzą. I ten człowiek przychodzi na terapię i mówi, no kurde, wszystko jest okej, okay, robi wszystko i nagle w pewnym momencie ode mnie uciekają ludzie. Nie wiem w ogóle o co chodzi, prawda? Bo dziecko wtedy mogło zapomnieć. Jest mechanizm obronny psychiki, który blokuje traumatyczne wspomnienie, dlatego żeby dziecko mogło dalej rozwijać się w socjum, w którym się znajduje. Rozmawiać z rowistnikami, ale również niektóre sytuacje, powodują tak, że dziecko nie spracowuje ta blokada i dziecko rzeczywiście się zamyka w sobie Wtedy rozwija się agorafobia, wtedy rozwija się nerwica rynkowa, powstają inne dodatkowe rzeczy, prawda? Może wyjść na jąkanie, no Aha. i później po prostu człowiek jest bardzo zamknięty, co uniemożliwia mu w ogóle. Wtedy to jeszcze gorzej sytuacja wygląda, bo tak to człowiek rósł i rozwijał się, tylko ma zablokowany jeden aspekt, a tutaj ten aspekt zablokował mu niemal Więc tutaj już wchodzi w grę zupełnie inna forma terapii, która jest bardziej długotrwała i idzie na rozpracowanie, nowe rozpracowanie nowych nawyków, więc to jest już terapia osobowości. Kiedy człowieka trzeba na nowo uczyć, w ogóle w życiu e, dawać sobie radę i to zajmuje zdecydowanie więcej niż kilka seansów. Ale jeśli my weźmiemy taką traumę, która była zablokowana e, z tego powodu i człowiek przychodzi i mówi, no wszystko ok, ja nawiązuję jakieś tam, miałem relacje, czy tam Aha. po rozwodzie jestem, czy jeszcze coś, ale ciągle jest jakiś aspekt, który po prostu jest wyższy ode mnie, od moich sił, od moich emocji i nie ogarniam no to wtedy wystarczy kilka seansów, żeby rozwiązać taki problem.
0: Ekstra, to jest właśnie temat tak tak ważny i tak pomocny. Jak tu jesteśmy, to od razu mi się skojarzyło to z dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz, że zobacz, jak Ty o tym mówisz, mówisz o o powrocie do tamtych wspomnień, a teraz na przykład... inne osoby też nazywają to pracą z wewnętrznym dzieckiem, mm-hmm. nie? Pracą z tym dzieckiem, które jest w nas i który właśnie blokował te różne rzeczy. I to też jest bardzo, bardzo fajne. się na to zwrócić uwagę, że Max jest otwarty na takie różne rzeczy. <gry> Nawet na astrologię. <gry> oczywiście,
1: bo w sumie nieważne, jak nazwiemy to werbalnie, samego faktu tego technicznego. Nie zmienia, mm-hmm. nie zmienia to tej konstrukcji, co mamy na myśli pod tymi słowami. Więc czy nazwiemy to wewnętrzne dziecko, czy powrót do wewnętrznej obfitości, czy nazwiemy to energia pierwotna, tak, energia źródła, do którego my wracamy, czy czy balans czakr, czy czy regresja do dzieciństwa, czy regresja do poprzednich wcieleń, czy regresja do traumatycznego wspomnienia, nieważne, w sumie chodzi o to samo. I jeżeli do mnie człowiek przychodzi, ja patrzę na jego koncept myślenia, na jego światopogląd i jeśli do mnie człowiek przychodzi, który ma bardzo takie racjonalistyczne podejście do życia i myśli w kontekście bardziej naukowym, ja słyszę, jakie on predykaty słowne wykorzystuje, jakie on modelności wykorzystuje, czyli jakich, jakich słów używa w swojej komunikacji, to mi pokazuje jego światopogląd. I ja w, na tym poziomie z nim rozmawiam. Jeśli człowiek jest naukowy, ja rozmawiam za pomocą terminologii naukowych. tak. Natomiast jeśli człowiek jest bardziej uduchowiony i w takim koncepcie myśli, no to ja już nie będę nazywać regresję wiekowa, tylko będę nazywać właśnie powrót do, tam do źródła, tak? czy, czy praca z wy wewnętrznym dzieckiem. W sumie ja robię dokładnie to samo używając innych słów, ale pod słowami, struktura, tych nie treść, tylko struktura jest taka sama.
0: Super. Właśnie fajnie, że o tym powiedzieliśmy. I możecie zauważyć, że właśnie Maksym nawet jak się wypowiada, to mówi, mówi wszystko tak, by jak najlepiej byście zrozumieli. I w ogóle w swojej tonacji, głosu, jak jak przeprowadza hipnozę, czy nawet podczas rozmowy, jest właśnie taki bardzo perfekcyjny. A uwaga, uwaga,
1: (głosy)
0: (głosy) to dlatego, że jest słoneczną panną. (głosy) Tak,
1: no, urodzony we wrześniu,
0: więc. Miałeś kiedykolwiek robiony cały kosmogram?
1: Kiedyś miałam takie doświadczenie, O, tak
0: bo ja jeszcze Twojego nie generowałam. A pamiętasz coś, coś z tego? czy to coś? Ciekawa jestem Twojego doświadczenia, mm-hmm. jak totalnie wiesz.
1: Szczerze mówiąc, ja nie do końca pamiętam wszystkie szczegóły, ale pamiętam, że mi robili kiedyś taki kosmogram i rzeczywiście było bardzo sporo podobieństw. prawda? Jak już wiemy, ja jestem panną. Więc też to w jakiejś formie odpowiada mojemu charakteru. Mhm. Również też liczyli mi na przykład podacie urodzenia tak numerologicznie, jaką jestem liczbą w końcu. I co tam prawda? Dzielesz, no? Dziewiątka.
0: Dziewiątka, no to jest niesamowite, bo ja się. No, nie a,
1: a liczba mistrzowska to jest 11 w ogóle, więc no. no, 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 no. <laughs> Wiesz, troszkę jestem aha, w temacie, oczywiście aha. nie tak bardzo, bo aha. mam swój kierunek tego tematu, ale jak najbardziej jestem otwarty. Ja bym na przykład nie nazwał siebie zwolennikiem, jakby jakby to powiedzieć, chciałbym. O! Jestem agnostykiem, czyli ja dopuszczam wszystko, ale nie wierzę bezpodstawnie po prostu, więc ja dopuszczam, że wszystko może być w życiu, absolutnie wszystko i może istnieć i więc... Ale wolę sprawdzić, zanim cokolwiek mówić na ten temat, bo bardzo często jest tak, że ludzie z góry po prostu mają jakieś swoje zdanie, tak jak już mówiliśmy o przekonaniu na przykład o hipnozie, więc jeśli ja czegoś nie znam, ja po prostu na ten temat się nie wypowiadam albo mówię szczerze, że ja jestem po prostu mało kompetentny w temacie, żeby móc jednoznaczno przyjąć jakąś pozycję. Więc ja jestem otwarty na każdą wiedzę. Jestem wszystkiego ciekaw i bardzo chętnie poznaję wszystko, bo to mi pozwala rozumieć, co mogę wyeliminować, co ma sens, a co sensu nie ma.
0: A czy ty pamiętasz swoją dokładną godzinę urodzenia w tym momencie?
1: Jest to około 7 rano. To był poniedziałek.
0: Poproszę dokładną dzień najpierw.
1: No to jedziemy. O, będzie ciekawe. 16 września. 16.09.91 16.09, 91 rocznik, poniedziałek.
0: 91 rocznik? Tak. Okej. Okay. <laughs> Dobra, super. I godzina?
1: Siódma rano.
0: Okay. 16 wrzesień, 7 rano i jeszcze potrzebuję miejsce urodzenia.
1: Rohatyn, Ukraina.
0: Rohatyn, mam nadzieję, że dobrze się wszystko A pokaż jakieś koło większe miasto?
1: Hmm. Iwano Frankowsk.
0: Dobra, mam to. Mhm. Mam to. Jest super. Zanim wygeneruję mhm. Twój kosmogram, to tylko chcę powiedzieć, że totalnie wydaje mi się, że masz bardzo mocnego skorpiona w kosmogramie. Bym nawet stawiała, że gdzieś w ascendencie, dlatego że skorpion, właśnie w astrologii, to jest ten znak, który jest związany z dokopywaniem się do źródła problemu chodzeniem bardzo głęboko i jest związane właśnie z psychologią, hipnozą i tym wszystkim, więc No bardzo naprawdę <grym> naprawdę ten Nie mogę!
1: No proszę.
0: O oh naprawdę Zgadłam, no No, jednak doświadczenie to to jest właśnie doświadczenie.
1: Ja bym nie powiedziałem, że zgadłaś, dlatego że tak posiadasz mocne doświadczenie już, że po prostu nie musisz zgadywać, bo i tak wszystko wiesz po prostu. Wystarczy kilka informacji, a z tego układasz fascynujące wyniki, więc widzisz? No ma sens, ma sens jak najbardziej, fajnie to opowiada i odpowiada temu odzwierciedleniu mojego charakteru.
0: Wow, dobra, no to już, już wszystko wiemy i, i Max, czyli po prostu to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, bo wiecie, że tak dla moich astrologicznych dzieci tutaj powiem, że właśnie jak ucieleśniamy swój kosmogram, to wtedy żyjemy pełnią i, i po prostu robimy coś z mega pasją. I to jest potwierdzenie dla mnie, że Max jest właśnie w odpowiednim miejscu i robi to, co jest mu ym,
1: Bardzo, bardzo bliskie. Przecież ja w moim doświadczeniu nie korzystałem z kosmogramu, żeby trafić na tą ścieżkę, którą idę, więc być może podpowiedź dla tych osób, które też nie wiedząc swojego kosmogramu mogą dziesiątkę trafić po prostu tak jak ja w swoim życiu po prostu trzeba bez względu na wszystko robić to, co Wy lubicie, to co, do czego Wasza dusza leży, tak? do czego macie otworzone ut- serce. Ja w pewnym momencie swojego życia po prostu był bardzo wielki dylemat, bo kiedy przyjechałem na studia, to przyjechałem na stosunki międzynarodowe, bo moi rodzice mm. widzieli lepiej ode mnie, tak? Bo co Ty dziecko wiesz? Po prostu no tak. my wiemy lepiej od o, Ciebie i tak dalej. No i na pierwszym roku tych studiów ja uznałem, że to nie jest moja bajka, bo, bo to, totalnie źle się czułem z tym i ja nie lubiłem tych politycznych różnych rzeczy tam na studiach, ja się po prostu tam męczyłem. No i był dylemat, żeby po prostu z rodzicami nie wchodzić w kontra, prawda? bo ja ich rozczaruję jako jedyne dziecko. albo Jednak być w zgodzie ze sobą i powiedzieć po prostu szczerze, że słuchajcie, ja nie chcę iść tym drogą, którą wy mi wymyśliliście, chcę iść swoim torem, nie? No i było na początku tak, że słuchaj, jesteś rozczarowaniem, jak my tutaj dla ciebie tyle się staramy, a ty pojechałeś tam i... Bardzo ciężko było przeżywać i słyszeć te słowa od najbliższych, od rodziców, bo od nich w sumie wsparcie było najważniejszym, prawda? No, ale wtedy uznali, że ja ich rozczarowałem, że ja zrobiłem źle i powiedzieli, żebym wracał, bo wtedy finansowali, bo skąd dziecko, które skończyło szkołę, dopiero miało brać pieniądze na, w, jakby w innym kraju, prawda? Dopiero co na studia. Ten. Więc powiedziano było, żebym wracał do domu albo sobie sam robił co chce, nie? więc postanowiłem, że będę robić to co chcę i nie wróciłem do domu pracowałem na na trzech różnych pracach pracowałem, wieczorem jeździłem na magazyny, żeby układać jakiś towar, prawda, w dzień pracowałem w sklepach osiedlowych więc jakoś tak sobie zarobiłem na to żeby wydawać na swoją pasję, na początku było, że to ty latasz w obłokach masz różowe okulary ogarnij się i tak dalej, bo wstyd wstyd, nie, a ja z takiego malutkiego miasteczka, gdzie wszyscy znali mojego ojca, moją mamę więc ludzie na początku wiesz myśleli, że po prostu porąbało mnie mhm. ale jak zacząłem osiągać sukcesy, jak zacząłem po prostu no ciężko było na samym początku i poprzez 2-3 lata było okropnie ciężko, jeszcze język, inny kraj bez pieniądza no ogólnie było ciężko, natomiast to mnie bardzo wzmocniło, wzmocniło wiarę w siebie i już po prostu osiągałem wszystko bez wsparcia, no ale teraz to rodzice tam zbierają wywiady, zb- zbierają jakieś magazyny z moimi artykułami, cieszą się, bo mnie zapraszają do różnych państw występować, zapraszają do prowadzić szkolenia nie tylko w Polsce i nie w Ukrainie, ale i do Stanów Zjednoczonych, gdzie regularnie jeżdżę też prowadzić szkolenia, zwłaszcza w tym roku mam dwa szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Jeden w Arizonie, drugi w Nowym Jorku. Więc po prostu już wybrałem wtedy swoją ścieżkę i Taka podpowiedź, to jest moja historia mojego życia, prawda? Więc jakby ciężko nie wyglądało, jakby strasznie to nie wyglądało, jeśli wy macie wybór iść podążać swoją drogą, ale tam jest strasznie i ciężko, albo iść scenariuszem, którym wam dyktują inni, Wybierajcie iść swoją drogą, bo kiedy wy żyjecie scenariuszem, który dyktują inni, wy nigdy nie będziecie żyć swoim życiem, wy będziecie po prostu niewolnikami woli i scenariuszu innych osób, a jak inna osoba może wiedzieć lepiej od was, co wy w swoim życiu chcecie. I na początku będzie ciężko, ale później to po prostu będzie miało największy sens waszego życia i wy będziecie później nie, nie będziecie pracować ani dnia w swoim życiu, dlatego że nie będziecie traktować swoją pasję jak pracę. Wy po prostu będziecie się cieszyć życiem jeżeli robicie w życiu to, co lubicie i jeszcze przy tym zarabiacie na tym i rozwijacie się w tym to nie będzie uciążliwym wstawaniem każdego dnia, to będzie wstawaniem każdego dnia z tym zapałem w oczach, by szybciej zacząć robić to, co wy kochacie i uwielbiacie. To będzie piękne, ale żeby do tego dojść, to macie mieć świadomość, że co najmniej rok, dwa trzeba będzie poświęcić na dosyć mocne przekształcenie siebie, swoich przekonań, swoich barierów, ale to tego wartuje. Czasami w życiu, żeby osiągnąć to, co chcemy, należy po drodze zmagać się z tym, czego nie chcemy robić. Ale rezultat tego jest warto.
0: Ja się mogę tylko podpisać pod tym, bo miałam też taką historię, bo może ty nie wiesz, ale ja jestem po prawie. Ja studiowałam prawo, skończyłam prawo, no. ale <grym> chciałam postanowić, że koniec i, i zwalniam się z kancelarii i, i pójść do tego, co robię teraz. co też możesz sobie wyobrazić, jaka była reakcja, <grym> nie? No, zdaję sprawę. <grym> pani prawnik, to w ogóle tak, do wszechświata, nie? Więc zwariowała. No ale teraz oczywiście jest wszystko super, no i wszyscy są dumni. Więc na początku musimy być chyba dumni z siebie, że w ogóle to robimy, co co nam w duszy gra i potem potem inni to zrozumieją albo nie.
1: Dokładnie, ale nawet jeżeli nie, to nie jest nasz problem. Dokładnie.
0: Super, więc tak Kończąc i zahaczając o to, co powiedziałeś, uh-huh. na pewno słyszałeś, um, to jest bardzo popularne słowo teraz, manifestacja. Uh-huh. I tak gdybyśmy mogli powiedzieć, bo, bo właśnie mówimy o tym, że hipnoza świetnie działa na pracę z przekonaniami, a obok mamy to, co nazywamy manifestacją. I tak cały koncept manifestacji polega na tym, że jak czegoś chcę, to muszę przeprogramować właśnie swój umysł, żeby, żeby móc to dostać, żeby to przyciągnąć. obo. bo inaczej to się mówi, że to, że to jest prawo przyciągania i że my to przyciągamy. Więc, więc takie mam pytanie właśnie do Ciebie. Czy Ty byś też się zgodził z tym, że to tak działa, że czy w Twoim życiu też na przykład miałeś jakieś rzeczy, które byśmy to mogli nazwać, albo po prostu pragnąłeś ich, albo chciałeś się zmanifestować i właśnie poprzez pracę z hipnozą nad przekonaniami one się zmanifestowały.
1: No, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, to jak najbardziej. Oczywiście, że tak jest. Ale trzeba też rozumieć, że sam umysł może być świetnym strategiem i ułożyć plan, ale ten plan nie zostanie zrealizowany bez działań. Mhm. Jeżeli my będziemy leżeć na kanapie i tylko myśleć o milionie dolarów, czy tamten, to on z sufitu nie spadnie. I my możemy przyciągać, manifestować latami, Ale nic z tego nie wyjdzie. Ale za pomocą właśnie mocnej koncentracji my jesteśmy w stanie rozpracować najlepsze i najskuteczniejsze przyczyno-skutkowy ciąg, taki łańcuch, żeby zrealizować ten cel. Jeżeli my będziemy wszystko traktować jak swój cel, nawet jakieś marzenie, które wydaje się niemożliwe, ale my możemy przekształcić go w formacie konkretnego celu do osiągnięcia i wtedy podczas głębokiej koncentracji jesteśmy w stanie popracować nad tym, by skonfigurować w swoim umyśle najbardziej proste, najbardziej lekkie w osiągnięciu dla nas możliwe rozwiązanie, I i sposób dotarcia do tego, żeby osiągnąć w końcu ten cel. I jak najbardziej za pomocą takiej pracy umysłowej my sobie stwarzamy kierunek naszych czynów. I wtedy my osiągamy dowolny cel, realizujemy każde marzenie, dlatego że wszystko jest realne. Tylko trzeba nie tylko marzyć o tym, a jednak działać w tym kierunku. Więc jak najbardziej się z tym zgadzam, ale też tylko jedną intencją nie będziemy żyć, prawda? Oczywiście.
0: Połączenie tych tych wszystkich rzeczy. I też myślę, że tak jest, że jak właśnie zmieniamy te przekonania, to po prostu to jest niemożliwe, że tylko siedzimy na tych przekonaniach, tylko od razu zaczynamy zgodnie z nimi działać, nie?
1: Bardzo dużo jest tych przekonań, które nas ograniczają w stylu na przykład, żeby dużo zarabiać, to trzeba dużo i ciężko no pracować, właśnie. bo w życiu nie ma lekko, ale trzeba zdać sobie sprawę, kto nam zasugerował te przekonania. Może to były rodzice, może dziadkowie, którzy rzeczywiście mieli ciężko w życiu i dlatego nie, nie mają innego doświadczenia, więc nie mogą powiedzieć o czymś innym. Oni mówią ze swojego z punktu widzenia swojego doświadczenia i oni w życiu zarabiali ale ciężko pracując, więc mówili, że słuchaj, żeby zarabiać dużo, to trzeba ciężko pracować, więc trzeba, trzeba. Nie trzeba, nie ma takiej zasady. Wystarczy pomyśleć głową, jak zrobić to w zupełnie inny sposób i wtedy jest to możliwe, ale ta osoba, nie mając takiego doświadczenia, nie wymyśli ten sposób, bo gdyby mogła, to by tak robiła. W związku z tym patrzmy na to, kto nam sugeruje jakieś przekonania. Jeżeli oni nam nie odpowiadają, nie akceptujmy je. Pozbawajmy się tych przekonań, które nas ograniczają i wtedy zostaniemy bardziej otwarci na coś nowe. Wszystko można osiągnąć lekko, natomiast żeby to lekko zostało osiągnięte, trzeba na początku popracować swoim umysłem, by rozpracować wizję tego, jak można to zupełnie w innym koncepcie osiągnąć ten cel i do niego dojść swoimi czynami. I wtedy dla nas staje się realne to, co dla innych osób jest nieosiągalne ze względu na ich bariery i blokady. Zmiana przekonań powoduje zmiany naszego życia.
0: Ekstra. I tym samym będziemy kończyć. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za czas poświęcony, ja również za wszystko, co powiedziałeś. Cieszę się, że mogliśmy poruszyć i takie podstawy, i rozwinąć <śmiech> to na praktykę właściwie, bo to ostatnie rzeczy no w sumie tak. jest taka jest praktyka i wcielanie to w życie, także bardzo, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i zapraszamy na szkolenia do Maksyma, bo to było takie pytanie od od jakiego kursu, słuchajcie, zacząć u Maksyma, by właśnie rozpocząć tą swoją w ogóle podróż z hipnozą i z hipnoterapią, więc oczywiście ze szkoleniem podstawowym.
1: Tak, jeśli wy chcecie nauczyć się opanować umiejętność wprowadzania w trans, pracować z hipnozą na poziomie podstawowym, bo bo bez niego nie dojdziemy na te już zaawansowane etapy, bo po prostu jak przyjdziecie na zaawansowane, po pierwsze tam jest wskazane, że to jest dla osób, które już posiadają doświadczenie, ale jak przyjdziecie i po prostu nie będziecie wiedzieć co robić, co się dzieje na tym szkoleniu, A tak to polecam od podstaw, ale jeżeli ktoś chce stricte dla siebie nauczyć się panować nad wewnętrznymi procesami, nad niektórymi podświadomymi procesami, to zapraszam na szkolenie z ESP System. Józdyna też na nim była, to jest jest bardziej praca własna ze sobą, ze swoim umysłem i ze swoim ciałem.
0: Tak, bardzo, bardzo ciekawe techniki tam były, z których zresztą dalej korzystam i które mi się mocno utrwaliły, że tak powiem, więc bardzo, bardzo pomocna sprawa i w dodatku to jest taka o, intensywna praca nad swoim wnętrzem. Dobrze, więc słuchajcie, my kończymy. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany nauką hipnozy, to do maksyma. Jeżeli ktoś jest zainteresowany hipnoterapią, to też do maksyma. Bo Zapraszam serdecznie. Ja do maksym przyjmuję nie tylko szkoły. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. I, I, ja, dziękuję. i ja wiem, że ta rozmawiałam z żywą legendą. <laughs> Dzięki, mi. Dzięki, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: i śledź mojego Instagrama. Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje kolejnych tematów, wyślij DM na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.